0: Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler und die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt. Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Agenda nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem etwas anderen Podcast zur Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Liebering und Mark Dauenhauer. Mhm. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde des ähm, besonderen Podcasts. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal eine Folge zum Thema IT-Sicherheit gemacht, zusammen mit zwei Gästen, die wir eingeladen hatten, Joachim Schmitz und Rainer Reben. Ich möchte euch heute die zweite Folge aus diesem Podcast, aus dieser Podcast-Serie ähm, präsentieren und äh, wünsche euch dazu ganz, ganz viel Spaß. Okay. Aber letztlich kommst du ja auch wieder auf diesen Punkt der Vernetzung, ja? dass mhm. eben Lieferanten und Kunden stärker miteinander vernetzt sind, IT-Systeme direkt miteinander gekoppelt sind, sei es über die Fernwartung, sei es tatsächlich über, über Lieferketten, Bestellketten, automatische Bestellsysteme, ähm, äh, Lagerlogistik, was auch immer da denkbar ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, kannst du solche Verbindungen eigentlich wirklich absichern? Also was was, was 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 tust du, was tust du, ist mal an, an Rainer äh, die Frage richtet, wenn du an so einer Stelle jetzt dich mit Lieferanten verbinden musst, weil eigentlich dein, dein Geschäftsmodell es dir eigentlich auch so vorgibt, ähm, was tust du, um das sicher zu machen?
1: Du kannst im Prinzip nur zwei Dinge tun. Du kannst äh, deinen, deinen Lieferanten sozusagen das nahelegen, dass sie vergleichbare Standards wie du auch haben und Oftmals ist es tatsächlich äh, leichter, bei denen etwas umzusetzen, als bei dir in dem in einem großen Unternehmen. Also ähm, Dinge, die 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 ich so aus äh, meiner Erfahrung kenne, ist halt, wenn du einen, einen kleineren Zulieferer hast, der keine Ahnung, 50, 100, 150 Menschen hat ähm, und dem sagst doch zu, da dürfen nur 30 Menschen darauf Zugriff haben, weil alle anderen die Daten nicht sehen dürfen, äh, Konstruktionsdaten äh Planungszahlen, keine Ahnung, you name it, dann haben die tatsächlich eine, eine, eine relativ restrikte äh, und, und stringente ähm, Recht- und Rollenkonzeption dahinter. Und die bauen das dann so auf und dann dürfen nur wirklich nur diese 30 Leute darauf zugreifen. Wohingegen das in vielen anderen Bereichen halt wesentlich schwieriger umzusetzen ist, warum darf der zugreifen und ich nicht? Und dann gibt es diese ganzen ähm, Prozessketten, die du in einem großen Unternehmen, äh, Banken, äh, Versicherungen, wirklich, wirklich äh, schwierig umzusetzen sind. Und ähm, das schlimmste Beispiel jetzt an so einem an einem Rollenrechte-Konzept war mal, ähm, da gab es eine Firma, die hatte irgendwie Kategorie 17.000 Leute äh, und rate mal, wie viel, wie viel unterschiedliche Rollen und Gruppen die hatten. Die haben, keine Ahnung, 17.000 äh, Mitarbeiter und haben wirklich ähm, letzten Endes so eine, so eine Kategorie an, an, an 75.000 Rollen und Gruppen gehabt. Kannst du Kannst dir vorstellen, dass das, das kann kein Mensch äh, über überblicken? Darf der jetzt darauf zugreifen oder nicht? Und ähm, ich, ich habe dann mit dem äh, mit dem Verantwortlichen dort gesprochen und der hat gesagt, Mensch, ähm, lass uns doch mal irgendwie das vereinheitlichen. Und Dann habe ich gesagt, na du bist ja lustig, weißt du, jemanden Rechte wegzunehmen, das ist wie ihn ihn irgendwie zu beschneiden, irgendwelche irgendwelche Dinge wegzunehmen, die ihm jetzt eigentlich gehören, ja und und also so ein Status wie du darfst da auf diesen Server drauf zugehen. Ähm, obwohl du es gar nicht mehr brauchst, ähm, ist furchtbar. Also ähm, geht aber auch in, in kleinen Anwaltskanzleien, da war ich letztens äh, äh, bei, bei jemand, der hat der hatte natürlich Zugriff auf alle Daten und ich habe ihn gefragt, wieso brauchst du die? Er sagt, da brauche ich nicht, aber ich darf. Da sage ich, aber wenn jetzt dein Account gehackt wird, darf der dann auch? Dann? Und da ist ihm richtig so klassischerweise dann so die Kinnlade aufs Brustbein gefallen und dann hat man gemerkt so, nee, das will ich nicht und ich habe ihm dann mein Credo erzählt, ich auf je weniger Daten ich zugreifen kann, für desto weniger äh, Daten bin ich auch verantwortlich. Das ist natürlich ähm, eine relativ leichte Geschichte zu machen, für mich persönlich, aber äh, in so einer, in so einer äh, Umgebung wie Anwaltskanzlei oder, oder auch kleinerer Produktionsbetrieb muss der Chef nicht immer derjenige sein, der a. alles besser weiß und b. Äh, nicht Zugriff auf alle Daten hat. Der stellt ja Leute ein, weil wir eben Buchhaltung besser können als er. Und schneller und, und, und nicht, weil er jetzt derjenige ist, der da Profi ist. Aber das, das hast du immer. Also dieser, diese ich bin Chef, ich habe Zugriff auf alle Daten, ist ein ganz, ganz großes Problem, weil das ist natürlich, wenn ich heute Angreifer wäre, würde ich mir ja natürlich genauso jemand suchen.
2: Das Problem hast du ja mit den Administratoren auch. Normalerweise, wir predigen seit Jahren, habe einen normalen User-Account, wo du deine Sachen mitmachst und habe einen administrativen Account, den du eingesetzt nur dann benutzt, wenn wenn du auch wirklich administrativ tätig bist und das ist dann schon immer eine schwere Katastrophe für alle für alle Administratoren. Ich muss ah also, ja, da muss ich wechseln, dann dauert alles lange und musst du musst ja. dich,
1: du musst ja eigentlich nur äh, einen ein Admin-Netz einführen, einen Jump-Server und auf den Jump-Server kannst du ja. dich nur einwählen, wenn du äh, dich mit einem speziellen Ding machst und nur dieser äh, Jump-Server hat dann sozusagen die Admin-Karte ja. sozusagen dort und dann das geht schon, das kann ich, kann ich in meinem Heimnetz machen.
2: Bin nicht technisch voll bei dir, aber, wie gesagt, meine Erfahrung aus den Firmen sagt mir, Administratoren, wenn die einmal sich daran gewöhnt haben, mit ihrem, mit ihrem normalen User Administrationsrechte zu haben. Das arbeiten, sind wir
1: wieder beim Beschneiden, das ist genau diese Geschichte, wenn, 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 wieso muss ich da nochmal ein User ID eingeben, wieso muss ich da nochmal eine Karte stecken, warum muss ich da nochmal einen Code eingeben? warum muss ich dann nochmal über diesen Jump-Server mich da einwählen und dann über VNC und weiß der Geier, was alles da draufgehen oder RDP oder was auch immer. Und und das führt dann natürlich auch dazu, dass genau diese Zugangsprotokolle, RDP und, und you name it, ähm, die niemals fürs Internet waren, plötzlich, keine Ahnung, äh, jetzt die letzte Zahl, die ich gehört habe, war irgendwie letzte Woche, waren über 70.000 äh, Rechner waren per RDP vom Internet erreichbar. <lacht> Und RDP hat eine Schwachstelle, die noch nicht gepatcht ist, wo man ohne Administrator oder ohne User-ID-Passwort draufkommt. Und also, das sind jetzt keine Maschinen, die, die, die jetzt irgendwie, wie ich sage jetzt einfach mal, ähm, irgendwelche Tabellenkalkulationen oder so machen, sondern das sind Dinge, die wichtig sind. Deswegen sind sie ja zugänglich. ja. Aber was müsst du machen? Und das also, ist jetzt auch so eine, so eine Corona-Geschichte passiert, da sie halt immer den sieht, die, die ganzen Rechner halt jetzt nicht mehr von intern warten konnten. Dann haben sie ja halt gesagt, gut, dann mache ich halt das, das Protokoll, dieses RDP-Protokoll, äh, Remote Desktop-Protokoll einfach nach draußen auf. Und das war A, nie dafür gedacht und B, yeah.
0: ja. Naja, da habe ich übrigens zu dem Thema, gerade RDP, habe ich auf, auf LinkedIn einen Artikel veröffentlicht vor, vor einiger Zeit, hieß warum ein, ein VPN für Homeoffice nicht ausreichend ist ähm, da ging es genau um, um dieses um dieses Thema RDP dass auch letztlich auch ein VPN von Homeoffice in die Firma über das ich RDP mache wenn ich den Rechner im Homeoffice nicht ordentlich absichere äh, letztlich auch angreifbar ist also das nur so am Rande aber ähm, vielleicht Jasmin, du als Datenschutzbeauftragte ähm, das, was, was eben gerade geschildert worden ist, ne, dass, äh, dass gerade User zu viele Rechte haben, dass User auf zu viele Daten zugreifen können, da steht doch eigentlich im totalen Widerspruch, wenn wir jetzt auf uns mal auf personenbezogene Daten fokussieren, doch total im Widerspruch zu dem, was die, was der Datenschutz eigentlich fordert, nämlich sozusagen ähm, nur auf das äh, zugreifen zu dürfen, was man wirklich für die Arbeit braucht und nicht mehr. Ähm, und ähm, also dieses Need-to-Know-Prinzip letztlich. Und eigentlich würde doch da äh, eine konsequente Umsetzung von Datenschutzregeln ähm, doch eigentlich auch die Cybersicherheit erhöhen, oder nicht?
3: Dieses äh, Wer-ist-Admin und das, ist, ähm, das ob das Notwendigste ähm, herunterzusetzen und nicht jeden da irgendwie lustig irgendwie auch installieren zu lassen, das ist auch immer noch Thema, ne? Also... <lacht> Die meisten äh, können irgendwie doch noch auf ihren Computern äh, Software installieren, auch das äh, so ungesehen, ne? also nach dem Motto, es wird nicht überprüft, es wird nichts ähm, gewartet oder sowas, da wird kein, guckt keiner außer IT rüber. Das, das ist ähm, eine Sache, die ganz, ganz äh, verbreitet ist. Und ähm, dann, ja, Rollenrechte darüber machen sich die Leute halt auch relativ wenig Gedanken. Ja, also das ist so... So nach dem Motto. Ähm, haben wir ein Rollenrechte-Konzept? Nö. Also im Kopf, ja. Haben wir nicht aufgeschrieben. So, das ist leider die leider das, was man halt doch antrifft. Ja, und da äh, ist man dann bemüht, zu sagen, pass auf, das ist einer der ersten Sachen, die wir angehen. Tatsächlich, dass wir, das, äh, dass wir die Adminrechte... Ähm, Zurückfahren aufs Notwendigste, dass wir ähm, Rollen und Rechte äh, tatsächlich äh, uns hinsetzen und überlegen, wer muss äh, worauf zugreifen, wirklich zwingend, dass wir gucken, ähm, dass ähm, ja, es unterschiedliche Netzwerke gibt, dass es auch immer ein, ein Gastnetzwerk gibt, Na, also auch dass ein man... <so. lacht> Das ist, das ist äh, auch ein Punkt und ähm, ein anderer genau auch mit der Fernwartung, na, dass das nicht irgendwie offen, immer ständig offene Ports sind, sondern ähm, dass das angemeldet wird, dass es ähm, protokolliert wird, dass man auch Protokolle einfordert, was wie gemacht worden ist, eigentlich nach dem vier Augen Prinzip. Ne? Ähm, ja. Das sind schon so Sachen, ähm, die bei mir ganz oben drauf stehen, ja.
0: Und die ja letztlich auch auf die, auf die Sicherheit des Unternehmens einzahlen. Ja. ja. Und ich glaube, das Dann ist, also das sage ich jetzt mal als Datenschützer an dieser Stelle, ähm, so als bisschen Werbung für den Datenschutz, ähm, weil immer alle sagen, Datenschutz kostet nur, Datenschutz bringt mir nichts. Nee, genau an der an dieser Stelle laufen die Dinge nämlich eigentlich zusammen. Ne? Da, das, was ich hier für den Datenschutz investieren muss, weil ich weil ich gesetzlich dazu gezwungen bin, Ja, das hilft mir letztlich auf der anderen Seite auch, ähm, die Sicherheit meines Unternehmens zu erhöhen. Weil ich nämlich genau dann schaue, wer muss denn auf was wirklich Zugriff haben und wer, ähm, ich sag mal, hat denn da überbordende Rechte, die ja dann auch, wenn ne, eine Schadsoftware die diesen Account kapert, dann ja auch genutzt wird, genutzt werden kann, diese Rechte, um die Schadsoftware im Unternehmen weiter zu verbreiten und das, was da müsst ihr, da seid ihr die Experten, müsst ihr mich korrigieren, aber das, was, was, was ich so verstehe, ist natürlich, dass genau über solche Rechte, die, die zu groß gewählt sind, ja, auch so eine laterale, also so eine, so eine, in der Breite eine Verbreitung dieser Schadsoftware dann dem Unternehmen auch stattfindet. Ja. Klar.
1: Also dieses Lateral Movement, das du ansprichst, findet natürlich statt und natürlich suche ich mir jetzt dann nicht einen Account, der der nur drucken darf, sondern ich will natürlich einen Account, der Software installieren darf, der ähm, der, der neue User anlegen darf, der neue Domains generieren darf, der der Änderungen an, an irgendwelchen Sicherheitseinstellungen machen darf, keine Ahnung, Ports öffnen darf, solche äh, ähm, Dinge machen darf, wie Firewall-Regeln verändern, etc. Solche Dinge suche ich mir natürlich. Und klar hat Artikel 25 hier mit den mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen auch die, die Notwendigkeit beschrieben, da immer aktuell zu bleiben. aber es ist halt unglaublich schwierig, A, Dinge zu verändern, die schon seit 30 Jahren gewachsen sind, seit 10 Jahren gewachsen sind. Und jeder weiß genau, ach, ich muss da drüben nur mal schnell den Drucker wieder neu starten. Da logge ich mich mal schnell ein und zack, bumm. Und über diesen Drucker kann jeder andere, der genau weiß, ah, das ist so ein, äh, will jetzt keinen Namen nennen, äh, äh, Print Center. Und da kann ich mir dann auf dem Print Center dann sämtliche Ausdrucke der letzten drei Monate, zehn Monate, 30 Jahre, keine Ahnung, wie lange das Ding läuft, runterziehen, ohne dass irgendjemand draufkommt und sagt, äh, was sind denn dafür Daten geflossen? Das heißt, man muss auch permanent da Überwachungsmechanismen etablieren, zu sagen, ähm, hast du denn nachgeschaut? Konntest du denn überhaupt Datenabfluss erkennen? Und auch da sagt die GDPR, hey, du musst zumindest mal nachschauen können, ob du Daten verloren haben hättest können, also wie sage ich das am besten, ob die Möglichkeit besteht, dass Daten rausgehen und ob du eine Möglichkeit hast, sowas festzustellen und es geht eigentlich nur über permanente Überwachung von, von Netzwerk-Traffic und dann eben Anomalie-Detection im Sinne von, wieso habe ich jetzt Montag so viele Gigabyte an Daten an irgendein Land, an irgendeinen Server überwiesen? Ah, okay, das ist mein backup server. alles klar, Haken dran, überprüft, gut befunden, go for it, aber wieso kriegt jetzt dieser eine Server so viele Daten und regelmäßig alle zwei Stunden schickt er 200 Megabyte rüber. Warum? Wenn ich es nicht verstehe, kommt die Flagge und dann muss ich erstmal sagen, halt, stopp. Da passiert was, was ich nicht erklären kann. In dem Augenblick, wo ich dann weiß, ah, das ist immer unser inkrementelles Backup auf den auf den Server und dann sieht er immer nur die die, die 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 Unterschiede zwischen den letzten zwei Stunden, sodass wir im Zweifelsfall nur zwei Stunden verlieren, weil unsere äh, RTO, also unsere um, Recovery Time Objective ist tatsächlich äh, zwei, äh, zwei Stunden äh, und wir können da ein, entsprechend drauf losgehen. Uh, okay. Dann ist es ja okay, dann kommt da, da wieder ein grüner Haken dran. Aber genau solche Dinge äh, müssen halt dann auch passieren und das ist halt oftmals auch gerade in Mittelständlern, keine Ahnung, 1000 Leute, die haben jetzt keine 990 Leute in der IT, sondern äh, die haben halt äh, vielleicht 10 Leute in der IT und auch da, ganz ehrlich, muss ich jetzt eine Lanze brechen für die Cloud, weil genau dort nämlich diese Automatisierung unglaublich greift, weil dort ist alles nur Software, dort ist alles nur Code. Also sowohl Infrastruktur als auch Netzwerk als auch Storage ist alles nur Code. Und wenn ich einmal etwas gefunden habe, was okay ist, wenn ich also sozusagen ähm, definiere, das Backup läuft so, dann kann ich das immer wieder verwenden, weil ich genau dann weiß, hey, die verschlüsseln die Daten vorher, die schicken das verschlüsselt dort drüber auf den Server, auf dem Server wird es dann äh, dupliziert, wird dann einmal äh, dort abgespeichert, in der Region und einmal in der Region abgespeichert. Das heißt, ich habe auch die die notwendige ähm, Separierung von den von den äh, Archiven, von den Backup-Files. Okay, dann brauche ich das auch für jeden Server nur noch einmal anschubsen und muss sagen, da nochmal. Dann funktioniert es auch. Aber genauso leicht funktioniert es natürlich auch, wenn ich das schlecht gemacht habe und sage äh Backup, ja mach mal, egal wohin, äh, unverschlüsselt einfach darüber. Dann funktioniert es auch da nochmal. Und wir brauchen uns nur anschauen, wie viel offene äh, ähm, S3 Buckets es irgendwo auf der, äh, auf der Amazon Cloud gibt. Also da ist jetzt Amazon Cloud nicht der 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 der, der schlimme dabei, ähm, sondern das sind die Kunden, weil Amazon hat tatsächlich mitgedacht und hat gesagt, hey, Security by Default, du musst wirklich, wirklich dich anstrengen, dass du das durchbringst, auf dem S3-Bucket Public Read Write zu machen. Also, da musst du dich wirklich anstrengen, weil per Default ist das Ding nämlich nur aus dem internen Netz ansprechbar. Genau, es ist total zu. Es ist, da geht nichts. Du musst wirklich dich mit Absicht dumm anstellen. Also, Warum sage ich mit Absicht dumm anstellen? Das ist ja nicht dumm. Die wollen ja im Prinzip nur darauf zugreifen. Ähm, hey, Joachim, lass uns mal schnell die Daten da scheren. Du musst ja darauf zugreifen. Geht's jetzt? Nee, ich komme nicht drauf. Warte mal, ich mache mal. Geht's jetzt? Nee. Warte mal, ich mache hier Read, Write for All. Okay, jetzt geht's. Alles klar, super. Ich mache es nachher wieder zu. Und dann bin ich wieder genau bei dem Zeitfaktor, äh, 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 der dann wieder dazu gehört. Und hat funktioniert? Joachim, super, gut. Dann gehen, lassen Sie ins Wochenende gehen. Und genau da bin ich dann wieder bei 13 Millionen äh, easyjet kunden die äh, ihre, ihre Daten jetzt verloren haben. oder. Ja, und genau das also meine ich. Also so, so leicht wie das ist, das richtig zu machen, so, so leicht ist es auch, es falsch zu machen. Und das saliert halt dann einfach auch. Und das ist natürlich eine ganz blöde Geschichte. Ja, du, du bist nicht der Böse. Du hast, du hast die Datenbank nur bekommen. <lacht>
2: Ja, aber es ähm, ist ja genau, ist ja genau das. das. kann ja zufällig auch wirklich sein, Zufälle gibt es ja immer wieder, dass genau in dem Augenblick, wo du äh, öffnest, auch ein Angriff läuft, das kann dann, die, die Sekunden reichen ja aus, um was zu etablieren. Ja?
1: Das ist natürlich ja, hast du so ein Angriffsfenster, das ich natürlich auch mache für dich und mich, wenn ich jetzt möchte, dass du auf die Daten zugreifst, aber... Wenn du dich auf einem Gateway authentisieren musst und du musst eingeben, Joachim, Passwort 1, 2, dann, dann ist es schon so, dass jemand, der das nicht weiß, da kommt einfach nicht rein. Und natürlich ist das Zeitfenster, je, je länger ich das habe, desto kritischer, aber auch so wie du sagst, wenn ich das ganz klein habe, sind natürlich auch ratzfatz alle Leute äh, drauf und die Daten weg, aber da muss ich sie halt schützen. Und ja, ich, ich zum einen habe ich Testdaten vorher. Dann habe ich eine Datenbank. Du, schau mal, ob du auf die Daten zugreifen kannst. Okay, jetzt drehe ich das so weit zu, wie ich glaube, dass es richtig ist. Kannst du immer noch drauf zugreifen. Aber dazu brauche ich Zeit oder Know-how. Beides ist halt immer so ein, so ein, so ein Punkt, ähm, dass halt die Leute, die Bescheid wissen, die sind so mit Projektanfragen zugeballert, weil sie halt die Einzigen sind oder die einer der wenigen sind, die, die, die wirklich Bescheid wissen. Und die haben natürlich 30 Projekte an der Backe und die anderen setzen sich zurück und sagen, Dummheit schafft Preis. Ja, das passiert natürlich auch. Aber auch da, klar, Managementaufgabe, schwierig. Und manchmal auch einfach das Unrechtsbewusstsein gar nicht da. So, wieso? Es hat doch funktioniert. Joachim hat die Daten bekommen. Ja, ja nicht ja. nur Joachim. <lacht>
2: Du siehst das halt ja den Developern. Wie oft, wie oft Marc, auch du, hast das in der Firma, dass ein Developer irgendwas ausprobieren will und sagt, ich muss mal eben aus dem Wirksystem die Daten kopieren, ich muss mal gucken, was da passiert. Und ein Developer braucht keine Wirkdaten. Braucht er überhaupt nicht. Aber äh, die kopieren sich aus dem Wirksystem halt die Datensätze rüber, um irgendwas auszuprobieren.
1: Und äh, ja. Und das Eines der, der Dinge, Voraus die bei meinen, ist. die bei meinen Entwicklern sofort zu einer gelben Karte geführt hat. <lacht> aber, ja, aber du kennst das, das schon. Jeder sträubt sich wie Hölle, dass er, dass er sich einen Testdatengenerator schreiben muss. Dann, hey, schau mal, du kannst ganz einfach hingehen und kannst aus dem Wirksystem, weißt du, was da drin ist. Da ist Name drin, da ist Geburtsdatum drin, da ist Schuhgröße drin, da ist äh, letzter Einkauf, Durchschnitt, was auch immer an Daten da drin ist. Das weißt ja. du. Ja. Kann ja, das heißt, du doch einfach. Die in die in, ein Käufer, einen, einen Käufer 1, Käufer zwei, Käufer drei. und mach äh, den Käufer immer als Nachnamen oder mach auch äh, Salesperson, wenn du einen Englischen haben willst oder Dealer oder was auch immer draus, ähm, dann kannst du dir skalieren, das ist eine richtig schöne Geschichte, da kannst du 10.000 Datensätze reinschreiben und du kannst dir auch ein kleines Programm schreiben, das die, äh, die immer wieder ändert.
0: Meine Herren, das war schon wieder eine ganz spannende Diskussion in den letzten 20 Minuten. Ich konnte mich gar nicht lösen und selber eigene Beiträge ähm, dazu liefern. Wir haben einen Riesenbogen gespannt. Ich will es nochmal so ganz kurz zusammenfassen. Also es ging ja letztlich um die Frage, wie weit sind Organisationen vernetzt, wie offen sind die Netze, wie viel Kooperation hat man mit Partnern und dass man hier sozusagen in den äh, Bereich Zero Trust eigentlich gehen muss von der Konstruktion her. Sprich, man kann eigentlich keinem, der im Netzwerk sich bewegt, äh, vertrauen. Wir sind darüber natürlich über die Frage gekommen, wie gestaltet man, man seine Netze, so dass man überhaupt etwas erkennen kann. Ähm, Rainer hat zum Schluss ja jetzt auch sehr eindrücklich äh, gezeigt, wie ähm, worauf es ankommt, dass man eben seine Netze regelmäßig testet, dass man regelmäßig überprüft, was passiert hier eigentlich im Netzwerk und ähm, dass das eben aufzusetzen, ähm, auch äh, Dinge sicher aufzusetzen, eine ganze Menge Zeit und Know-how braucht, die bei Mittelständlern heute leider Mangelware sind. Ich denke, wir müssen unsere Diskussion an der Stelle weiter fortsetzen. Das werden wir auch äh, zeitnah tun. Ich möchte euch ich möchte mich, mich, mich blö, noch mal von vorne, ich möchte mich heute ganz, äh, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Dasein. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder und äh, sprechen an dieser Stelle weiter. Vielen Dank und bis bald. Und das war wieder unser heutiger Podcast Cybertalking von Jasmin Lievering und Mark Downhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.